Vamos. Hola, la sexta clase es para el paso de madre. Oye, bueno, Tifi, Sara, Batisteri, y también de Yidida Beni, 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 Efraim, Ben Sara. Israel, Rafael, Ben, Alicia, Ben, Sim, Jaime, Ben, Yafalinda. Ben, Janet, Rivkaba, Shoshana. ¿Están conmigo? Ok. ¿Saben ustedes que, como dijimos ayer, que hay, según yo, 54 mitzvot en esta prashat de prashat Kedoshim? Sí, ojo. Oh. Aparte de que, de, 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 que sea también para refuerzo más de Margot Batmeri. Eh, ojo, oh. que esta, este, ¿qué les voy a decir? Sí, somos de acuerdo. Hay, hay un paso muy importante en esta plaza. ¿Sí? De aquí se aprende la mitzvah de Oraita, de amarás a tu prójimo como a ti mismo, y que creo que la mayoría o en todas las religiones lo dicen y lo nombran y lo recuerdan. Y Rabbi Akiva dijo, Uklal Gadol Batorá. ¿Sí? Es una regla muy importante en donde en la Torah Kedusha. Vean esta Gemara, esta Gemara está en Masejet Berajot, Tav Havjet. Déjenme traer aquí la Gemara Berajot. Dice así la Gemara en Berajot. Elías. Vean qué cámara, tan lo rapanan, que se jalara Beliezer, ni Jnesut Amidable Bacro, cuando se enfermó Rabbi Eliezer, ¿sí? Rabbi Eliezer era el maestro de Rabbi Akiva, para que entiendan de quién estamos hablando. Sí. Que se jalara Beliezer, cuando se enfermó Rabbi Eliezer, ni Jnesut Amidable Bacro, entraron sus alumnos a visitar. Ambrulo Rabenu le dijeron Rabenu le la Medenu Orjot Jaim en Skebaim la Jayonomamba. Enséñanos Orjot Jaim son caminos cortos, atajos para poder llegar a Olamamba. Amalaem les dijo a ellos: Izaru Bijot Jabergem. No, no pudras o no molestes o no lastimes a tu compañero. No les dijo eso. Izaru bichvot habergem. Cuídense en el honor y el respeto de sus amigos. Humanu benegemina y gallón. Pongan a sus hijos a que no estén haciendo tonterías. Videojuegos, Facebook. Todo el tiempo estamos dejando a nuestros hijos que bueno, mucha gente está dejando a sus hijos que estén matando el tiempo Dios Shimon en Virquet Talmir Jamim a la vez, póngalo en las piernas de los Talmir Jamim, cerca de los Talmir Jamim sí, y les dijo una cosa más, Jajamim bueno, he sabido que aprendan a tener siempre en su casa 
jajamim, que vengan jajamim a sus casas. No atienden a los jajamim en sus oficinas, atienden en sus casas, para que sus hijos vean también el jajamim. Dice Ramón Masejet Megillah, lo más grande que hay no es estudiar Torah, hay algo más grande. Ver cómo actúa una persona que estudia Torah o un Tamil Jajam. Eso se llama Shimush Tamil Jajamim. Shimush, estar cerca de los Tamil Jajamim, es todavía más grande que estudiar Torah. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque la Torah es en teoría y aquí ves la Torah en la práctica. Yo, en lo personal, no saben mi papá cómo, alaba Shalom, amaba, mi mamá, amaba traer Jajamim a mi casa. Amaba, amaba. Shabbat, entre semanas, siempre venían. Y de ahí se te queda. Cómo cantan, cómo dicen quitus, cómo hacen etilateraim, cómo se comportan, cómo comen. Y eso a los niños se les queda muy, muy grabado. Eso es una psicología increíble. Así dijo Rabliezer. Les dijo Rabliezer, traten de que tus hijos estén cerca de los jamín. Dicen que cuando uno está cerca de un jajam es como una persona va a una perfumería. Aunque no compre nada, sale perfumado. Así es. Una persona cuando está cerca de un Tamil Jajam, algo aprende, algo se le queda, algo se le impregna. Antes, había un Jajam muy grande, hay un Jajam muy grande, se llama Jajam Shimon Badani, ¿lo conocen? Muy conocido en Israel, la zona de Mandel, es de los Jajamim más importantes de Separadim de Israel, del este Muchos Viene cada año a México, creo que tiene dos años que no ha venido, pero ya está un poco viejito, es un hombre de larga vida. Y cuando era joven, lo se fue a ver, él era un bajure, él estudió en Porat Yosef, ahí la junto al cótel. Y luego, bueno, no sé si era el cótel, había dos Porat Yosef, una en Geula, estudió en Porat Yosef, y de ahí se fue a pasar Shabbat a Beneverac. Había una regla, como no había muchos bajuris Shabbat, querían eh, motivar a los bajuris Shabbat. Un bajur, un muchacho que, que estuvo, que fue a Beneverac, de Jerusalén para pasar Shabbat cualquier yeshiva le tenía que dar dormir y comer para Shabbat para que pueda pasar Shabbat ahí y al revés, viceversa un muchacho de Beneverac que se fue a vivir a donde a, a Jerusalén tenía que una yeshiva de ahí él demostraba que era bajur en Beneverac en cualquier yeshiva le tenían que dar de todo llegó Badani llegó a Ponoch. Dijo, soy bajur de Poratiusen. Voy a estar aquí en Shabbat. Me da pena, pero no hay lugar. Dijo, pero espérate, te voy a acomodar. Dijo, ¿te molestaría dormirte con el Hazonish? El Hazonish había fallecido su esposa. Y él estaba viejito. Y siempre, todos los días, se, se dormía un bajur para, para cuidarlo. Con el Hazonish. Con el Hazonish. No, la verdad le saco. A ver, que ahorita te digan, vete a dormir con, eh, no sé, con Howard el Ser, con Rohan Kanievsky. No, la pasas muy fácil. Cenamos esto. No quiso, no quiso, no quiso. Le sacó, lo acomodó. Después de un tiempo regresó. Dijo, ahora sí quiero. Dijo, ya se había muerto el Hazonish. Después de 40 años vino a México, año más, 60 años, estuvo aquí en casa de un amigo mío y le dijo, le contó esa historia a él y le dijo, mira, me dolió mucho no haberme dormido con el Hazdonish, pero aprendí un musar, 
hay oportunidades en la vida que regresan. Pero hay otras, o las tomas, o no vuelven a regresar en la vida. Entonces me sirvió de enseñanza para la vida. ¿Por qué les cuento esto? Hubo otro que sí se fue a dormir con el Hasanish. Y al otro día en la mañana llegó y dijo, oye, ¿qué te enseñó el Hasanish? Nada. ¿Pero qué aprendiste? Nada. De repente estaba estudiando a la Jot Netilat Yadayim. Y hay una majlo que sí, sí hay que hacer tres o cuatro en la mañana. Una, dos, es mejor hacer cuatro. Y dijo, ah, el Hasanish hizo cuatro. Y luego empezó a estudiar a la Jot de cómo ponerse su zapato. ¡Ah! Se dio cuenta que el Hasanish le enseñó muchos a la Jot sin que se dé cuenta. Así es. Cuando una persona trae también de Jamim a su casa, eso impregna a sus hijos. Es manera de cómo vivir, de cómo comportarse en la vida. Aparte está escrito, de inmediato que un Tamilham viene a tu casa, de inmediato te trae Braham. Bueno, no me quiero desviar del tema, porque el tema está muy interesante sobre Abdel eh, Hakamoha. ¿Cuál fue el primer consejo que les dijo Rabeliezer? Uno, Mizadú, cuídense el respeto de quién? De sus amigos. Número dos, que les dijo, traten de que sus hijos no estén nada más en tonterías, en matando el tiempo, sino siéntelos junto a los también Jamil. Y por último, les dijo, qué importante, ¿eh? Siempre que te pares a rezar, tienes que saber delante de quién estás parado. En muchos batek nesiot está puesto ese pasuk. Da divne mi Sábete delante de quién estás parado. Divne melech malchea malachim akadosh baruch hu. Es otra tefila. Según Rafhaim Ibrisk, sábete, sábete delante de quién estás parado a rezar, delante del rey de reyes. Y dice, según Rafhaim Ibrisk, la persona que no pensa, piensa eso antes de la mida, antes de Shmonestre, no cumplió. Que hay que volver a repetir. No, porque la gente no. es robot. Sí, la gente uh, es robot. Sí, la vida y estás volando. Estás volando, sabes ni dónde estás. ¿Ok? ¿Pero qué le dijo? ¿Cuál es uno de los atajos más importantes? Es Izaru, cuídate de cómo te comportas con tu compañero. Toda esta barba que tenemos, toda esta época de Homer que no hacemos bodas sino que se puede escuchar música, ¿por qué es? Porque fallecieron los 24.000 alumnos de Rabia Kiva. Todos fallecieron entre Pesach y, y Lagma Omer, Shavuot, hay quien dice, pero hasta Lagma Omer según todo el mundo. Y por lo tanto, los alumnos de Rabia Kiva, entiéndanme, eran gente muy grande, eran gente muy importante, eran gente muy competente. ¿Y por qué fallecieron? ¿Por qué fallecieron? Shelona Gukabot, dice la Gnama Sejet Yevamot, no dice por qué se picaron, se lastimaron, se pelearon, no. No se respetaron unos a los otros. El Pirke de Abot de Raminatán dice que una de las preguntas que nos van a hacer, de las primeras preguntas que nos van a hacer después de 120 años, yo digo así, los jajamín se volaron el examen, se lo volaron de las primeras preguntas que nos van a hacer para preparar Elías cuando te volabas el examen en la cefa preparabas las contestaciones ¿no? tú Marcos también 
Pues hay que preparar. La primera pregunta que nos van a hacer es, los que están en esta mesa y los que están en el sur van a poder contestar afirmativo. Cabate y timna Torah. Fijaste tiempo para estudiar Torah. La primera. La primera. La segunda. La salta, minatata, minatata. Sí. Fuiste correcto en los negocios. La tercera, ¿cuál es? Tzipita Lishua. Viviste con esperanza que va a venir el Mashiach. La cuarta, ¿cuál es? Esa es la cuarta. Imblachtet Haberja. Coronaste a tu compañero. Lo viste para arriba. No es juego. Es de las primeras preguntas que nos van a hacer. Talmide Rabia Kiva murieron. ¿Por qué? ¿Por qué fallecieron? Aunque eran también jamín, eran gente muy respetuosa. Era mucha Torah, no importa. Aunque mucha Torah, pero no te llevas bien con el otro, no es lo correcto. Rabia Kiva dijo: ¿Saben de qué se trata esta clase? La verdad. Yo no quería hablar de Beatal o Moja. ¿Por qué? Todo el mundo ya se la sabe. ¿Quién de aquí no sabe Beatal, Rajaka, Moja o Clalgado el Y amarás a tu prójimo como a ti mismo es una regla importante en la Torah. Pues todo el mundo sabe. ¿Saben por qué voy a hablar de Beatal, Rajaka, Moja? ¿Qué hemos hecho? Hemos oído muchas de las shots sobre Beatal, Rajaka, Moja. ¿Qué has hecho para llevarte mejor con tu compañero? Esta clase es para eso. Les voy a dar tips y consejos para llevarte mejor con la gente, con tus amigos, porque es algo importante, mucho más importante de lo que te imaginas. Hay muchas, a ver si nos da tiempo toda la clase, pero si no, haremos dos capítulos. No está bien, ¿eh? está, creo que si sí llegamos, si sí llegamos. Sí, si no te avisuras, me avisa aquí. Número uno, dice la Gemara: estos consejos son para que les ayude a hacer, a llevarte mejor con tus compañeros, a respetarlos, a honrarlos, a verlos para arriba. Se van a reír, pero les tengo que contar a qué nivel los Jamim han llegado. Había un Jam muy grande que se llamaba el Gajón de Vilda. ¿Han escuchado hablar de él? Rabelio Mi Vilda, un Jam muy grande. Su mamá, cuando tenía creo que él seis, siete años, no más, lo llevó a jugar al parque. Al parque. Había columpios, había resbaladilla, había subibaja, ¿sabes qué es el subibaja? A todos se subía menos al subibaja. Le dijo su mamá, ¿por qué no te subes al subibaja? ¿Qué te da miedo? Dijo, no me da miedo, mamá. Entonces, ¿por qué no te subes al subibaja? Dijo, mami, ¿cómo es subibaja? Yo estoy arriba y el otro está abajo. No puedo. Yo no puedo estar arriba a costillas del otro. La resbaladilla yo me he hecho. Había Jajamín a los seis años. Seis años ya estaban en ese nivel. Hay otro, había, él se llamaba el Samislavodka. No sentía bien. Tenía un problema en la garganta. Y vino el doctor. Si te duele la garganta, ¿qué te hace el doctor? Lo primero que te hace. El palo. ¿No? Pero para hacer eso que te dice el doctor, saca la lengua. 
De repente le dijo el doctor, saca la lengua. Dijo, no puedo. No puedo. Dijo, saca la lengua. Dijo, no puedo. Dijo, ¿de verdad no? Dijo, no, no puedo. Entonces dijo, necesitas hacerte estos exámenes, algo de la cabeza, porque si no puedes sacar la lengua, puede ser que tengas un problema en el, en la cabeza. Cuando se fue, le dijeron, no sé si su hijo, su alumno, dijo, ¿de verdad no puede? A ver, vamos a... Dijo, no, 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 no es un tema médico. Dijo, entonces, ¿por qué no? Dijo, el doctor es Yehudí. No le puedo sacar la lengua a un Yehudí. No puede. Es una falta de respeto. Pero si es medicina. Pero, ¿eh? Ya es exageración. Para que me entiendan. No le estoy diciendo que... Tú sacas, o sea, que no le estén doctores. Estoy diciendo hasta qué nivel hay jajamín que han llegado de honrar a tu compañero, de respetar a tu compañero. Sé que para, para nosotros puede ser una exageración. ¿Me entiendes? Entonces, número uno, les voy a decir, lo más importante es, no lo van a creer, de aftal, de reajá, camoja. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El rampán dice, es imposible que ames a alguien como a ti. No hay manera. Entonces, ¿por qué se camoja? Hay varias explicaciones. ¿Saben cuál es una de las, de las explicaciones? Es, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El primer concepto para poder amar a los demás es amarte a mismo. Si tú no te quieres y no te amas, ¿cómo se crea el otro? Si tú no te respetas, si tú no te valoras, ¿cómo se valorar al otro? Amate a ti mismo. Respétate a ti mismo. Motívate a ti mismo y entonces vas a poder amar al otro. Pero si tú no te quieres a ti mismo, ¿cómo vas a amar al otro? ¿Cómo vas a respetar al otro? Si a mí mismo no me quiero. Y lo más importante es que sepas quién eres. Dice Raftuarski, se los dije en una ocasión o dos. La persona habla cuatro veces más con él mismo que con los demás, ¿sabían? En el día, tú te hablas contigo mismo. Inconscientemente te hablas. Soy un tonto, no cerré el negocio. Ay, qué tonto que soy flojo, no me paré al minial. Te hablas mucho, fíjense. Y en el día te das cuenta que hablas mucho contigo mismo. ¿Qué es tanto? Cuatro veces más hablas contigo mismo que con los demás. Dice Raftuarsky, háblate bonito. Bonito. No te hables feo, soy un tonto. No, no me, no, no vine a la clase de Zulcatán, la regué. No soy tonto, hice mal. No te autocritiques, no te autobajes, háblate bonito. Es un tema muy importante. Ámate, respétate. ¿Cómo empiezas el día? Modiani le faneja, hablas con Hashem. El valor de la Neshama que tienes. El día que empieces a valorarte y a quererte, vas a empezar a valorar a los demás. El día que entiendas qué es una Neshama, qué es una Neshama, un alma, de verdad vas a entender que sacar la lengua, aunque sea por doctor, te puede costar trabajo. El problema es que la persona no sabe qué es una Neshama Yudi. No se imagina lo que es una Neshama Yudi. Pero los Hamim sí sabían. Por eso, ¿cómo nos pidieron que empecemos el día? Lo primero que decimos. 
después de Modeani y Asher el Gracias Dios por darnos esta Neshama tan grande. Escuchen este Dintora que llegó con Raf. Ha mencionado a Shaul. Ha mencionado a Shaul, fue Jabrutá de Hamode Yusef. Se ha hablado mucho de él, uno de los grandes, grandes Jamín Yusef que han habido en esta generación. Tiene el libro Shutor Lechio. Es un Jamón muy importante. Le llegó un Dintora. ¿Cuál fue el Dintora? El pleito. Uh, los de la Sefaradí se van a acordar ahorita. El pleito era el chofer del camión. Había un chofer de camión ahí en Beneverac que llevaba niños. Y ahorita, como son las puertas del camión, con un botón, ¿no? Le aprietas, se abre. Antes, el, ¿te acuerdas del chofer Pepe? Chimito, Era. Sí, habrá, habría, habría. Es una palanca mecánica que habría ahí. Elías, ¿te acuerdas o no? Bueno, los de la cefaradía, a lo mejor otros tenían otro. El 4. Era el nuestro. Nosotros íbamos en el mismo camino. Ok. Habría, habría. Dijo el chofer, yo, a mí me contrataron para ser chofer, no para abrir la puerta. Y el prefecto, el que cuidaba a los niños, decía, a mí me contrataron para cuidar a los niños, no para abrir la puerta. No querían abrir. O sea, abrir la puerta 60 veces y cerrarla es pesado. Fueron con el de la escuela, dijo, a mí no me interesa, yo los contraté, a ustedes arreglen. Fueron con él, vamos con un jajam, que nos digan a ver qué. Fueron con un jajam, mencionó Saúl, Dintora. Dijo, ¿cuál es el Dintora? Explicaron, jajam, la verdad es que Los niños suben esto, yo abro 60 veces, cierro, me canso, tengo que manejar, tengo que estar concentrado. El otro dijo, no, yo tengo que estar cuidando, yo no voy a estar abriendo, cerrando. La verdad, no entiendo su dintura. ¿Tú qué quieres que el otro abra? Sí. ¿Y tú qué quieres que el otro abra? Dijo, la verdad, no entiendo. Dijo, ¿por qué? ¿Qué, qué tiene difícil? Dijo, no entiendo. ¿Ustedes han ido al Betagnes? Sí. ¿Han estado en Roshanay, en Kipur? Sí. ¿Cuánto la gente paga? Por abrir el, el lejal. ¿Cuánta gente? Pagan 100, 200, 400, 500. ¿Para qué pago? ¿Para que tú abras o para que yo abra? No, para que yo abra. Yo no entiendo. Los niños son como Sefer Torah con dos pies. Él dijo. Me contó su alumno predilecto. Estaba aquí cuando falleció Jajam Menchelam Shaul, Gabay, estaba aquí en México. Que las verajot de Jajam Menchelam Shaul se cumplían. Y él le preguntó, ¿por qué se cumplen tus verajot? Yo creo porque amo a todos los judíos. Kipa, sin kipa, con sombrero, con yo amo a todos. Yo creo que por eso Hashem no quiere a mí, quiere mis verajot. ¿Cuándo vamos a empezar a respetar a los demás? Cuando entiendas quién es el otro. El día que entiendas qué es una Meshama Yudí, qué es una persona, que es como un Sefer Torah, entonces vas a empezar a respetar a los demás. Dijo algo muy bonito, él. ¿Cuántas letras tiene el Sefer Torah? La verdad dice que son 600 mil. La verdad que si tú haces cuentas son 300 mil y pico. 
pero la JET, si la parte, si son dos DAIN, llega a ser Pene Yoshua, contesta que sí son 600.000. Pregunta la verdad, ¿por qué son 600.000? Ahora en Kitushi. ¿Por qué 600.000? En representación a las 600.000 almas que hay del pueblo judío. Ah, somos, no sé, 14 millones. Somos 14 millones de cuerpos, pero dividido solamente en 600.000 almas. Quiere decir que hay almas que se repartan en dos, tres, cuatro, cinco cuerpos. ¿Ok? Entonces dijo algo precioso, ya mencionó a Sol. Entonces quiere decir que cada letra del Sefer Torah representa a un Yehudí. ¿Qué pasa si una Yud del Sefer Torah se borra? Una Yud. Todo el Sefer Torah no funciona. Todos, todas las letras son importantes. Cada uno de Israel, todos somos importantes. Unos son Jajamim, otros son ricos, otros pobres, otros Ashkenazim, otros Sefaradim. Todos somos importantes. No hay uno más importante que el otro. ¿Cómo nos llamó Hashem cuando salimos de Egipto? Seba, Seba, el ejército de Israel. Seba Hashem, Sibot Hashem. Sibot Hashem, el ejército de Hashem. ¿Es alguna pregunta? Mañana el señor Matzmaud, ¿no? ¿Qué pasado? ¿Quién es más importante en la Seba? ¿El piloto o el mecánico? Pero el otro es piloto o el cocinero. Si no hay piloto, no hay cocinero. Si no hay cocinero, no hay piloto. En Clan y Celto somos importantes. Hay que querernos todos. Y dijo algo fabuloso también. Ya mencionó Saul. Cada letra del Sefer Torah vale. Si se borra una letra, vale. El todo el Sefer Torah está azul. Pero hay otra cosa maravillosa. ¿Saben qué? No hay letras solas en el Sefer Torah. En inglés existe la letra I, en español la letra Y. En hebreo, en la Torah, no existe una letra sola. Todas están acompañadas. El yudí no puede estar solo. El yudí tiene que estar acompañado. Es la primera regla para hacer performance a nuestro Abiyahtal Rojakamoha. Amarte a ti mismo, valorarte, y entonces valorarte, valorar al otro. Hay un gran cantante muy famoso, ortodoxo, Abraham Fritz, es de los más viejitos, muy famosos, de los mejores. Escuché en una vez, en un show, que él, habló, que él dijo que una persona de Rusia que vivía en Nueva York fue con un jajam y le dijo que iba a ser el aniversario de su papá y de su mamá, que habían muerto, y él quería donar dos Sefer Torah, pero que sean de Rusia. Y cua, bueno, ¿y cuándo es? El otro mes. Dijo, déjame ver, el jajam muy astuto, Después de un mes, dijo, ya lo tienes, dijo, ya tengo a dos. Dijo, ven a mi oficina y te los enseño, te, lo, te, te enseño los dos separatoras. De repente entra a su oficina, no ve nada, dice, ahorita, ahorita ya, ahorita ya. Abre la puerta y entran dos niños de Rusia que vinieron a Estados Unidos. Dijo, estos son. Dijo, ¿cómo? Dijo, sí, estos son dos separatoras con pies. Son pobres, no tienen para estudiar Torah y quiero que tú los mantengas. Los mantuvo. Dijo Abraham Fritz, cantante, dijo algo que me encantó. El día que veamos a nuestros amigos como Sefer Torah, nuestro Behaftar Rajakamoja va a cambiar. Si se cae un Sefer Torah, todos ayunamos. Si se cae un Yudí, levántate. ¿No? ¿Les cuento algo que vi ayer? 
שתדעו תלמיד חכם ולא. רב מרדכי בנט, רב מרדכי בנט, יוסטו בן סוכבר, פרשבור, תעניין אירופה. Hay una historia muy larga ahí en tiempos, pero es para otra época. Estudió toda la noche y de estudiar tanto, se desmayó y se, se quedó tirado en, en el piso. Entró el Hatam Sufer al Knis y lo vio tirado. Lo levantaron y le dijo a todo el Sibur, hay que ayunar. Pero, ¿qué tiene que ver? Si, si se cae un Sefer Torah, ¿se ayuna o no? Si se cae un Tamiján como Ramón Jaimaneta, hay que ayunar. Otra historia, el Netzim Volojin estaba en, creo que en Sifatora y se cayó con el Sefertora al piso. Y estaba Rav Zalman Mivolojin, el hermano Rav Haim Volojin. ¿Qué dijo? Levanten primero al Netzim y luego al Sefertora. Claro, Zalman Masejit Matjot. Zalman dice: ¿Qué tontos son los babilonios? que se paran delante de un, de un Sefer Torah y no se paran delante de un Talmud Jajam. Un Talmud Jajam es un Sefer Torah con pies. Pero eso ya me fui a otro nivel. Ahí estoy hablando de Talmud Jajamim. Aquí también. Ok. Lo aprendieron en el primer punto. Hay otros 15 puntos. Pero el primer punto es muy importante. Amarte, quererte, camoja, pero valorarte. Y el día que te valores y que sepas que tú eres como un Sefer Torah, entonces vas a entender que también tu amigo es un El problema, ¿saben qué es? Que puede ser que nos valoremos, pero cuando el otro, cuando la otra persona piensa distinto a mí o es diferente a mí, lo ves para abajo. Y es un error. Cuando una persona ve que el de enfrente a él piensa distinto a él o es diferente a él ya no lo ves como un sefertora, lo ves como más para abajo dice la Gemara que Shem Shepar Sufehem en Andomim Zelazé Kaj de Otehem en Andomim Zelazé dice la Gemara así como los seres humanos sus caras no son iguales existe una cara igual a la otra no Hay siete mil millones de habitantes y no existe una persona idéntica. Yo tengo gemelos que eso me los cuide. Cuando eran chicos se parecían más. La gente, mis suegros, mis, mis cuñados, no los reconocían. Son idénticos. Yo, como papá y mamá, ¿cómo? Están súper diferentes. No existen dos caras idénticas. Pueden ser muy parecidas, pero no existe. Dice la morada. Así como las caras de las personas no son ni una igual. Igualmente su manera de pensar no es igual, es distinta y diferente. Pregunta el Kosk el Rebe, el Rebe de Kosk. ¿Para qué la Gemara me dice, así como las caras son distintas y diferentes, igualmente sus pensamientos, su manera de pensar es diferente? Que me diga. Cada persona piensa de otra manera. Cada persona es un mundo. Dice el cos que revé algo precioso. ¿A ti te molesta que el otro tenga la nariz respingada? No. ¿Te molesta que el otro tiene ojos azules o negros o azules? No, ¿por qué? Es lo que te dice la cámara. Así como su cara no te molesta, no te debe molestar que tiene otra manera de pensar. Tú creciste de una manera, tú te educaron de una manera, tú viviste de una manera, y él 
lo educaron de otra manera. No pueden pensar. Es un arreglo muy importante en Shalom Bay también. La persona que quiere que su pareja piense igualito que él, eso no es una pareja. Es como el que llegó a la zapatería y le dieron dos zapatos derechos. Igual, talla 11, color negro. No es, ese no es un par de zapatos, son dos derechos individuales. Cuando tú y tu pareja piensan igual, perdón, uno está sobrando. Es como cuando dos socios piensan igual, uno de los demás, uno de los dos está de más. Entonces, número uno, eh, número dos, es algo muy importante, es ese tema. Tienes que aprender a respetar las ideas de los demás. Sí, tienes que aprender a que no todo el mundo puede pensar de la manera en que tú piensas. Una vez vi una gráfica de dos personas que están, uno está de este lado y el otro está del otro lado, y había un número nueve. El de este lado decía es nueve y el del otro lado decía seis. Y se están matando. ¿Y quién tiene la razón? ¿Quién tiene la razón? Depende de dónde estés parado. Así pasa mucho en la vida. Tienes que aprender a respetar las ideas de los demás. Eso va a incrementar tu viajotal en Hay otra cosa muy importante. No nada más que tienes que saber pensar este, que cada quien piensa distinto y diferente. Mucha gente actúa de una manera incorrecta contigo. Pero no te lo tomes personal. Todos tenemos una batalla interior que muchos no conocemos, que no vemos. Si una persona vería todo lo que le pasó a esa persona por atrás, diría Shema Israel, pobrecito, lo entiendo cómo actúa. Hay gente que sus papás se están matando, hay gente que no tiene farmacia, hay gente lo aleno que tiene enfermedades, hay gente que tiene deudas, hay gente, no lo puedes juzgar, es obvio que su comportamiento es de esa manera, pero ¿por qué? No porque te quiere lastimar, porque él está lastimado, porque él está mal, porque él está en una situación difícil. Muchas veces no vemos lo que él tiene adentro de, de, de lo que tiene adentro de él, pero tú tienes que ser inteligente y saber que todos tenemos una batalla interna, ricos, pobres, grandes, jajamín, religiosos, no religiosos, Cada quien tiene una batalla interna. Y como tiene una batalla interna, su manera de... de, de no sé a cuánta gente se lo he dicho. No, es que, me, es que no, es que espérame. Es que, es que, ¿qué tiene que ver este problema? Es que no todo el mundo reacciona de la misma manera. Hay gente que tiene un problema y come mucho. ¿Conocen a esa gente? De la expresión come como loco. Hay gente que fuma mucho. Hay gente que grita mucho. Pero no es que esté enojado contigo. El problema es que tiene un problema interno. Hay otra cosa muy importante. Escoge tus batallas. Escoge tus batallas. Una vez iba en la carretera. Yo tranquilo, yo... Yo estaba relajado. Y de repente un coche me empezó a picar. A picar en la carretera. Y me enojé. Ah, un cochecito y yo tengo mi camioneta. A ver, me va a estar picando. 
Me empezó a echar a... O sea, a ver, me va a rehusar. Dos minutos, ¿eh? En eso. No me acuerdo cómo, pero... Ya me los estampa contra el muro. El coche no. del, otro, del otro. Ya, dije, se va a estampar. ¡Ah! Al último lo hizo así, se salvó. Dije, soy un tonto. ¿Qué me estoy peleando con una persona que en mi vida he visto por un minuto lo que le pudo pasar a él, me pudo pasar a mí? ¿Y por qué? Por un minuto de... de... Escoge tus batallas. Hay veces jabal pelear con una persona tóxica. Hay gente que por una tontería se puede enojar contigo toda la vida. Déjalo. Déjalo, son t- déjalo pasar. Son tonterías. Hay una encuesta. Dijo una rabiudades. Muchos de los problemas de Shalom Baisen, ¿por qué es? Porque todo el tiempo regañas a tu pareja en cosas pequeñas. Chiquitas. Oye, no estaba el café listo. Oye, ¿por qué no están mis zapatos? Oye, ¿por qué esto? Hijo, deja de reclamar pequeñeces. Déjalo. Escoge tus batallas. Peleate por, por otras cosas más importantes, no por tonterías. Hay gente que se pelea con amigos por estupideces, por tonterías. Que no vale la pena. Este consejo se lo he dado a muchísima gente. Tienes que aprender a conocer a la gente. Hay gente que es soberbia. Dale, buscar cabot es malísimo, ¿eh? Pero dar cabot, dice revisar mis adelanteros, es algo maravilloso. Es mejor que dar dinero. Hay gente que da millones por cabot, por honor. Dale cabot a tu amigo. Si a él le gusta el cabot, dale. Si viene y te, prefu- te presume su Ferrari amarillo. Mira mi Ferrari. Hay gente que le dice... Está precioso, pero, pero ¿por qué no rojo? Ferrari es rojo. Ferrari es rojo, ¿no? Amarillo. Lo mataste al señor. Lo mataste. Jaram. Qué precioso. Qué precioso. La verdad, qué original. Es más, todo el mundo te va a voltear a ver porque es amarillo. Claro. Si fuera rojo ya nadie voltea porque ya tengo el mucho. Dale el cabot. Dale el cabot. Con la boca una persona puede hacer muchas mitzvot. O puede hacer muchas averot. Sí. Uh-huh. Una vez mi, mi mamá, Shetijie. Mejor ella ni sale. Me va a escuchar mañana porque ella me escucha todos los días en la mañana. Caminando. A lo mejor ni sabe, se operó de la espalda y me habló una persona y o oh, estaba en el hospital, está en el hospital, ya para operarse, ya, ya solo, no en casa aquí, no, van a operar. ¿Con qué doctor? X doctor. ¿Con ese doctor? No, Shemay. Dejó mi abuelita paralítica. <risa> <risa> ya está. O sea, 
¿Qué, a ver, ¿qué voy a hacer? ¿Qué le digo al doctor? ¿Ya no lo operen? Gente tonta. Sí. Gente tonta. Con todo Frank de Baltimore, que una persona se iba a operar de los tobillos. Había un del tobillo, no sé qué problema tenía. Y llegó uno, uno ahí de esos que pasan por ahí, y entró y dijo, ¿qué, qué pasó? Dijo, no, es que, te, es que se va a operar del tobillo. ¿Del tobillo? Toda tu vida, te, que él se había operado del tobillo, toda tu vida te va a doler con el frío. No, no te operes. Ay, sí, se va a operar. Hasta eso hay que cuidarse. ¿Cómo? Yo me cuido mucho de eso. Mucho. Una mala experiencia con eso. Bueno, pero ahorita, ya cuando se lo puedes evitar. No, claro, si es una semana antes, un día antes, díselo. Pero, si, otro, dijo este, entró otro. Después de 15 minutos sin saber lo que pasó, ¿eh? entró otro. Entró otro y le dijo, este, ¿qué hay que, por qué estás acá? Dijo, del tobillo. Pasa una hora, dos, después vas a bailar en Twizas. Así le dijo, tranquilo, no te preocupes. Una palabra. Una vez una señora se acercó y me dijo, estoy muy enojada con mi amiga. ¿Qué pasó? El día del bar mitzvah de su hijo. ¿Cómo está la mamá del barbichá? ¿Está emocionada o no? Claro. ¿Está contenta o no? Está feliz. Viene su amiga y le dice, oye, creo que te queda un poco grande tu vestido. A la hora de la fiesta. Dijo, escuchen, dijo Rafa Víctor Miller. Dijo Rafa Víctor Miller. Cuando una persona, cuando una persona Le pegan de chiquito, se le olvida. Y una persona que te lastimó con la boca puede pasar 80 años y te acuerdas. Y dijo un ejemplo, no negativo, positivo, también positivo. Dijo que él cuando se graduó, no sé por qué era el, el de los últimos o el último del, de los, del número de lista de alumnos. Entonces, que pase el señor Cohen. Eh, Que pase este, ya, ya, ya. Sabes, ya se van bajando los aplausos, ¿no? Ya, al último le tocó a Rafa Víctor. Bueno, era un niño, era un niño, Rafa Víctor Miller. Y dijo el director así: sin despreciar ya Jarón, a Jarón, Javid, que pase a Víctor Miller. O sea, lo subió. Después sí que le bajé tantito, porque usted se oye todo. Gracias. Eh, dijo, tenía 80 años cuando lo dijo Dijo, esto que me pasó tiene más de 70 años Yo no me acuerdo Una cachetada que te dan de niño no te acuerdas Pero alguien que te lastimó con la boca Te acuerdas Ahora, no quiere decir que no hay que decir los errores de los demás. Yo digo algo, un ejemplo que hace muchos decía. Viene alguien que trae la invitación de su boda. Bueno, ahorita ya es digital, pero antes, ¿se acuerdan cuando era la física? El señor, hasta que encontró su chito, hasta que Baruch Hashem ya se llevó bien, hasta que Hasde Hashem decidió comprometerse, hasta que le aceptó, se pelearon, se contentaron, Baruch Hashem. Ya se comprometieron, ya se arreglaron ahora económicamente, que sí, que no, Maru Hashem, vea, ahora fecha de boda, no había, ya, Hashem tiene la boda, 
tiene su, su invitación, está feliz. Viene y te dice, oye, te, tra- te invito, la abres. ¿Hasta el Chanobi? <risa> o sea, ¿tú crees que va a cambiar la boda por ti ahorita? Si él viene y te dice, oye, ¿qué hago? ¿La yo en Chanobi o aquí en Polanco? Bueno. No, 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 nos reímos, pero de eso nos pasa muchísimo. Muchísimo. Les voy a decir una alajá que vi en Rafsilvestre. Si una persona se va de aquí a Nueva York, va en el avión. Y te sentaste con un amigo. Ah, ¿qué hay? ¿Cómo está? Oye, ¿cuánto pagaste por el boleto? Dije, ¿cuánto pagaste tú? No, yo pagué 10 mil pesos. ¿Y tú pagaste cuatro? Es azul que le digas. Ah, sí. ¿Ah, sí? Pues claro. Si ¿Ah? Si ¿Para qué lo hace sufrir? Ya, ahorita lo puedes regresar. Sí, sí, claro. Para la otra me dices dónde comprar. ¿Pero para qué, lo, para qué lo lastimas? Sí. Voy a decir otro ejemplo que trae, pero sean open mind. Una persona se fue a Turquía y compró un brillante. No lo va a vender, no la... Ven, para su esposa ya. Llegó aquí con su amigo joyero, feliz que compró un brillante de, que vale dos mil en quinientos. Feliz de la vida. Y se lo da a su amigo que es brillantero. Y le dice, ¿qué tal mi brillante? Que, que vale tres mil, cuatro mil, ¿cuánto vale? Es absurdo. O sea, si él lo quiere vender, pues lo tienes que decir, ¿no? Y él se da cuenta que es falso. Está prohibido que le diga, ¿para qué? Wow. Está feliz el señor, está feliz con su brillante, piensa que es de cuatro mil dólares. ¿Por qué le quitas esa alegría? ¿Qué? Para... Si él lo quiere vender en un futuro. No lo quiere vender, otra vez. No lo va a vender. No lo va a vender. Te presumo el este que le regalé a mi abuelita que tiene 90 años. A un profesional. Dice, a ver, valúamelo. Así, valúamelo. Si él ve que tiene intención de venderlo, claro que le tiene que decir. No lo va a vender, no lo va a vender. Es mío, lo va a tener. Dice, ¿para qué, pa qué lo hace sufrir? Ah, pero es falso. ¿Para qué le dices falso? La cámara dice, ¿conocen la canción de Ketzan Merak Livne Akala? Kalana Bajasudá. La cámara en Maseje Shabbat dice, ¿cómo se le, van, se le baila o cómo se le canta a una novia? Kalana Bajasudá, dice Betilén. Qué bonita novia tienes. Así hay que decirle a los, a los novios. Y si está fea, pregunta a la cámara. Contesta a la cámara. En sus ojos del novio es bonita. Entonces di lo que para sus ojos. Ah, pero es fea. Fea para ti, pero para él es bonita. Puedes decir, no es mentira. Agárrenme el concepto. Quiero que me agarren lo que le estoy diciendo. Hay muchas maneras de cómo incrementar construir tu Benadam de Javerón. No se queden acabó. No. Valórate, valora a tu compañero. Respeta sus ideas. No todo mundo tiene que pensar como tú. No todo mundo tiene que pensar como tú. No lo tomes personal. Escoge tus batallas. Conoce a la gente. Esto es algo muy importante. Y esto se lo digo a mis hijos y a mucha gente que tiene pleitos. Hay gente, como les dije, que le gusta el cabot. Dale cabot. ¿Qué te cuesta? 
Hay gente, no, no, a mí soy... Si a tu suegro le gusta que te pares, párate a saludarlo. ¿Qué? ¿Qué te cuesta? Buscar cabot es malísimo. Dar cabot, dice Ramisel Mesaventer, es más grande que dar dinero a los demás. Dale cabot. Hay gente que es envidiosa. Hay gente que es envidiosa. Ya. Ya conócelo. No es malo, tiene otras cuadras, pero es envidioso. No, es que. Ya que no te moleste. Conozco un pleito de, 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 de señoras. A lo mejor iban, no sé cuántos años peleas. No pelean, discuten. Ya, ya conoce a la otra. La otra es envidiosa. La otra, siempre sus hijos, sus nietos. Sus... Ya, déjala. Sí me explico, no me explico este punto. Mapea a las personas, conócelas. No son malas. Cada quien, te... tú también puede ser que tengas un, un, una, una cosa, un punto negativo. Pero si tú conoces el punto del adjetivo de los demás, los manejas así. Así de rápido. Sean como los niños. Han visto, yo he visto a mis nietos que se enojan uno con el otro. No te voy a invitar a mi cumpleaños, es mañana y no te voy a cumplir. Y no te... es, es tu cumpleaños mañana también, ¿no? Ah, hoy más alto. Es la clase de San Pablo. Amén. No, pero es por eso. Que sea para las trajadas. Oigan, oigan esto. Gracias, 120 patos. Oigan, escuchen. ¿No han visto a los niños que se pelean? Estoy peleado contigo. Eh, no, no te invito a mi, a mi cumpleaños, vas a ver. A los dos minutos están jugando juntos. A los tres minutos, ¿por qué? Los niños lo que les importa es ser felices, no el orgullo. Ya, lo necesita el otro 20, vamos a jugar fútbol, vamos a jugar a las muñecas. Se acabó. ¿Han visto a dos grandes que dicen, no te voy a invitar a mi boda? Y se han peleado. Y duran 10 años peleados y 20 años peleados. ¿Por qué? Son orgullosos. Hay que ser orgullosos. ¿Qué ser orgulloso? Quiere ser feliz en la vida. ¿Qué ser orgulloso? Sufres más. Hay que aprender a perdonar más fácil. El que no perdona, sufre más en la vida. Está comprobado, este, eh, pruebas, eh, ¿cómo se llaman? Científicas. ¡Ya! ¡Suelta! Tienes que ser más como los niños, no como los grandes, orgullosos. Les dije, parejas que se dejan de hablar dos meses. ¡Dos meses! ¿Por qué? Aquí en esta mesa atendí, no, no de dos meses de aquí, pero aquí atendí una mesa de dos semanas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Es que él no se ha acercado a hablar conmigo. Ah, y le pregunto a, a él, ¿y, ¿y por qué no hablas con tu pareja? No, es que ella no se ha acercado a hablar conmigo. Orgullo, y sufren los dos. Ya, más lights. Límites. ¿Saben por qué hay tantos problemas entre pareja, entre amigos? No sabemos poner límites con los amigos. Hay una Gemara, no la tengo aquí, pero es una Gemara, si quien se las busco, o es un, pero es un mamar Hazal que dice que mucho tiempo un amigo en la casa del otro apesta. Ya. Es un pasuk de Mishle, de, 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 de Mishle o de Kuelet, de, de Shlomo Melech. 
sí hay que ir a ver a los amigos, sí hay que visitarlos, pero hay que poner límites. Hay que poner límites no nada más en sus visitas, ir a visitar, en lo que le preguntas. No le quieres sacar todo su negocio y todo lo que hace y todo lo que gana. Déjalo. Es azul. ¿Saben qué es azul? Cuando alguien no te quiere decir algo y lo obligas, es azul. Todo lo que es hacerlo actuar en contra de su voluntad está prohibido. Hay, hay un concepto que se llama ¿Saben qué es eso? Una persona viene y te dice, híjole, no comí todo el día. Se compra unas papas y una coca. Unas papas con chile y una coca. Y vienes y dice, me das y te da. Dice el Rambam Gesel. Porque él no te quiere dar, porque tiene hambre. ¿Y por qué te da? ¿Por qué te da? Porque le da vergüenza decirte no. O te compraste un chocolate. ¿Qué? Te está diciendo, te está diciendo. No he comido todo el día, ya no puedo el hambre. Y se compra unas papas. Y viene y te dice, es robar. ¿Por qué? Cuando tú haces que tu amigo actúe con vergüenza hacia ti, es incorrecto. No es correcto lo que estás haciendo. Cuando vengo contigo, oye, me das, me compras un boleto enfrente a todos. Es azul lo que te estoy haciendo. Te estoy avergonzando. Porque sé que si no te digo así, no lo vas a dar. Es azul, creo. O sea, hay que checar la alajá. Que a lo mejor no lo tienes que dar. No, no, no lo tomen como alajá. Pero estoy casi seguro que no lo tienes que dar. Le dije que sí porque me, me, me está avergonzando delante de los demás. Todo eso hay fricciones entre las personas. No hay que hacerlo. Por último, les voy a contar, no acabé, pero bueno. ¿Tienen dinero para comprar machá? ¿Para comprar un etrog y lulab? Dijo Rafael, así como tú tienes que tener dinero para comprar un talito, un tefilín, para comprarle ropa a tu esposa para las fiestas, para comprar vino para Shabbat, tienes que tener dinero en tu bolsa o en tu cajón, o en el banco, para hacer shalom con tu compañero. Shalom con el compañero, ahí dices, cuesta dinero. Y así como hay que pagar para las mitzvot, hay que pagar para Benadam de Jabro. Cuesta. Ejemplo. Ejemplo. Habían dos grandes amigos, grandes amigos en Beneverac. Muy grandes vecinos. Cuatísimos. ¿Cuándo se acabó la amistad? Cuando vino un vendedor de periódico Yated Anemán, a su casa. ¿Qué pasó? ¿Conoce el Yateda Neemán? Bueno, en Israel nadie, estoy hablando hace no había internet, no había nada. ¿Cuál es el único medio de comunicación? No, 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 periódico. Es religioso. Llegó el vendedor muy emocionado, él dijo, oye, ¿por qué no se inscriben a este periódico? Cada semana les llega el periódico, todos los días. Pues que uno dijo, sí, buenísimo. ¿verdad? ¿Cuánto costaba esta? No sé, 100 dólares al año. Y el otro dijo, no, yo no necesito. No, 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 no necesito. No, pero no necesito. No necesito. Está bien, jabo. Reubén no aceptó. Simón sí aceptó. Puerta con puerta, vecinos. Reubén era más madrugador. Se paraba al minián de Batiquín. Simón se paraba 
al segundo minial. Primer día llega Rubén a su casa, que ve en la puerta de al lado, sin tocarlo, le hace así, y lo está viendo el encabezado. Segundo día, ya lo levanta. A ver, que, que la guerra, que Ucrania, que no sé qué. Tercer día, ojea. Y lo deja. Cuarto día, con perdón, se lo mete al baño. Pero antes de que llegue el otro, lo dobla y se lo pone. Pero el otro se da cuenta que su periódico no está fresco. Ya está mayugado. Ya está mayugadito. ¿Qué hago? Dijo, qué raro, qué raro. Pero nunca se imaginó que el otro lo está agarrando. Un día se paró a Batiquín este. Un día se paró a Batiquín. Llega y que ve que el otro está regresando el periódico a su lugar. Y le mete unos gritos. Eres un ratero. Te dije, eres un codo. ¿Por qué no? 100 dólares. ¿Por qué? Tú eres peor que ese don. ¿Qué le falta a tu periódico? Le quité una palabra, le quité una hoja, chécalo. Pero es mío. Sí, es tuyo, pero ¿qué le dice? ¿A ti qué te molesta? Pero no te entiendo, es mío. Eres peor que ese don. No, se empezó a unas peleas. Se gritaron. Se... Este se fue a estudiar al colel, Shimon, enojadísimo. Fue con su jajam, dijo jajam. No, no puedo estudiar. Dijo, ¿qué pasó? Así, así me pasó, y así me pasó, y así. Jajam, dice que yo soy de Sedón, que yo soy peor que Sedón, porque, pero, pero es un ratero, me lo está quitando. Yo le ofrecí, ¿qué es esto? ¿Qué hago? ¿Qué no sé qué? Mira el jajam, qué inteligente. Le dijo así. A ver, vamos a, vamos a pensar. Es buen amigo, es como de toda la vida. Es mi jabrutá, es mi vecino, toda la vida nos amamos, pero... ¿Cuánto pagaste por la subscription? Dijo, 100 dólares. Ah, le voy a cobrar 50. Dijo, no, no, no. Págale una suscripción. Págale una suscripción. Dijo así, ¿cuánto vale tu etroc? 100, 200 dólares. ¿Cuánto vale tu amistad? 100 dólares. Págale 100 dólares. Paruja, donáile, hola. 